0: Hold it, hold it. Hold it. You're not that los valores del deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os prometí especial y aquí estamos porque llega con noticia y vaya especial que tenemos por delante. Gran premio de España en Madrid. Viene a la capital a partir de 2026. Será gran premio de España en la ciudad con un circuito urbano confirmado y va a suponer una absoluta revolución en la Fórmula 1 para España, porque va a cambiar de Barcelona a Madrid, porque va a traer un circuito nuevo, un circuito urbano con un diseño espectacular, con una zona que nunca se ha hecho en un circuito urbano, como es una curva peraltada, un circuito rápido, en torno al 1,32, ya veremos cuánto se, se corre, cuánto de rápido es, pero un circuito eh, largo de 5,4 kilómetros, ...con zonas anchas hasta los 15 metros... ...para poder adelantar... ...con muchísimo público alrededor... ...hasta las 100-100.000 personas... ...que van a poder acudir eh, para verlo... ...y con un contrato de 10 años... ...es un notición, es una barbaridad... ...significa poner a Madrid en el mapa... ...es el mayor evento que va a recibir Madrid... ...en muchísimo tiempo... Eh, ...se han celebrado aquí cumbres importantísimas... ...políticas, eventos deportivos... ...de toda índole... ...pero Fórmula 1... Desde que se celebró en el Jarama el último año, en el 81, no ha vuelto la Fórmula 1 aquí. Mira que ya teníamos algún, algún indicio de que podía llegar eh, la Fórmula 1 con el evento que realizó Red Bull con Checo Pérez en las calles de Madrid, que fue increíble. Bueno, pues ahora confirmado. Algo que ya teníamos, eh, la sospecha, casi confirmación, pero hasta que no se firma esto no sucede, eh, ya por el mes de agosto de que esto iba a ocurrir y ahora ya está firmado, está presentado, es oficial... Madrid tiene la Fórmula 1 como Gran Premio de España. Esto es importante porque la nomenclatura solo puede ser una dentro de, del propio país, así que Madrid se queda con Gran Premio de, de España. Y os voy a contar todo lo que ha ocurrido desde que a nosotros nos confirman que va a haber Gran Premio en Madrid hasta ahora, hasta que sucede la firma, quién es quién, qué ha ocurrido. Así que todas las dudas que tengáis, todo lo que os ha llamado la atención de sí, pero eh, ¿cuándo va a ser? ¿Se va a alternar con Barcelona? ¿Quién lo lleva? ¿Quiénes son los responsables? Todo os lo voy a contar porque hemos vivido unos meses absolutamente apasionantes. Así que antes de empezar, primero gracias porque el primer episodio de esta segunda temporada lo habéis visto masivamente. El vídeo, la entrevista a Nacho Calcedo, eh, en solamente una semana hemos triplicado las, eh, la media de las visitas del año anterior, así que venís con ganas y os voy a traer mucha más información y muchos más valores del deporte, así que gran premio de España en Madrid, circuito urbano alrededor del IFEMA, os lo cuento. Bueno, primero que la presentación ha sido espectacular, con esta música, con el himno de la Fórmula 1 en, en versión flamenca, con eh, taconeo, con, eh, con artistas, eh, guitarristas en el escenario, con bailadores, bueno, bueno, bueno ha sido increíble, o sea, nos ha tocado la fibra desde el primer momento, ¿no?, porque al final, pues eh, es algo muy nuestro, eh, el arte, la cultura, la música, nuestra pasión, nuestra manera de, de expresarnos, y aquí lo hemos visto desde el, desde el segundo uno, en una presentación que está retransmitida para todo el mundo, y viendo que todo esto eh, se traduce y se hace de esta manera tan especial, pues, eh, pues mola mucho, ¿no? Le pone a uno los pelos de, de punta. Y lo ha hecho guau, ya sabéis que es un espectáculo que está llamando muchísimo la atención, que no es teatro, que, que, que no es show, que es música, que son muchas cosas, pues eh, lo han hecho ellos el inicio de la presentación y ha sido un momento, eh, claro, que estaba llamando la atención de, oye, va a pasar aquí algo importante. Y, y así ha sido, ¿no? Porque nos han confirmado... Lo que no sabíamos podido decir hasta ahora, el rumrón que había en la calle, que es que Madrid va a albergar el Gran Premio de España a partir de 2026 y por 10 años de contrato, hasta 2035 ininterrumpidamente. ¿Por qué 10 años? Madrid lo tenía clarísimo. Porque si tú haces un cambio tan grande en las instalaciones, haces un circuito nuevo. ...hay tanta gente implicada, tanta inversión... ...si no son 10 años, no recuperas lo que has invertido... ...ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...que va a generar 450 millones de beneficio por temporada... ...eso es una absoluta barbaridad y significa que va a haber mucha gente implicada... ...muchas marcas, que va a funcionar el turismo... ...que está preparado que haya 110.000 espectadores el primer año pero llegará el segundo año a las 140.000 personas. En los nuevos eh, eh, digamos, terrenos de IFEMA, que es la parte trasera, que todavía no está construido, donde se celebraba el, el, el festival de Mad Cool, toda esa zona se va a reformar, se va a hacer la zona lenta del circuito y se van a poner eh, restaurantes, zonas de ocio, zonas para estar consumiendo eh, con música, para que haya un espectáculo alrededor de la carrera. Es lo que quiere la Fórmula 1. Ha cambiado el concepto, eh, ya no quieren los circuitos tradicionales, nos gusta mucho los circuitos tradicionales, se van a quedar algunos, pero no todos, y está cambiando la Fórmula 1. Y Domenicali tenía muchas ganas de presentar este eh, gran premio porque le quiere decir al mundo con esto cómo hacer la Fórmula 1 del futuro. Es decir, que si tú ahora mismo te quieres incorporar al campeonato, tienes que venir con una oferta de ocio, de música, de Vips, muchas cosas alrededor que llamen la atención sobre la carrera. Y luego ya te hago un circuito. Esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque antes era mucho más purista la Fórmula 1, se ha dado cuenta del espectáculo de que hacer una carrera en una ciudad y no tener que, de, que desplazar lejísimos de, de la ciudad, pues cambia el concepto y comercialmente pues es muchísimo más atractivo, ¿no? Y así lo ha hecho la, la Fórmula 1 y así lo ha hecho con Madrid, ¿no? Yo creo que el circuito es espectacular, 5,4 kilómetros, es un circuito largo, ancho, de zonas de hasta 15 metros para poder adelantar. Nos han dicho que va a haber cuatro zonas de adelantamiento, ojalá, ojalá. <risa> hay desniveles también, subidas y bajadas que lo van a hacer muy bonito. Y al final de esa zona nueva de, de los terrenos de IFEMA hay una peraltada. Esa es la clave del circuito de Madrid, que no se ha hecho nada parecido, trazado urbano espectacular. Eh, viene eh, inspirado por las curvas de Indianápolis, super peraltada las de Zambor, que quedan tan bien y que, que es un espectáculo pues así lo han hecho así que esa zona de circuito va a tener una peraltada eh, muy bonita y que va a llamar muchísimo la atención y luego vuelta otra vez a Ifema y termina la vuelta con algunas curvas de 90 grados eh, en ese circuito de 5,4 kilómetros la recta principal eh, va a estar en la entrada de Ifema se va a cambiar toda esa parte de, de IFEMA, de la entrada sur, que es la entrada principal, y ahí va a estar la salida. Junto a lo que es ahora mismo la entrada y los tornos, ahí va a estar el pit lane. El paddock va a ser cubierto junto a los lados de, de la entrada a, a IFEMA y va, va a caber muchísima gente en el paddock. Yo creo que va a ser la fiesta del VIP. La, la fiesta del invitado, ya sabéis que en Madrid nos encanta las invitaciones, la pulsera, me llevan, me invitan. Bueno, pues va a ser un, un super show de, de invitaciones, ya veréis cuando, cuando llegue el momento. Y nos prometen que va a haber unas entradas de un precio reducido para garantizarse que los precios no se van a, no se van a disparar. Pero claro, en torno a todo esto eh, hay que saber que la inversión es privada, importante, 100% privada. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque en España eh, tenemos un precedente con el Gran Premio de Europa, que se celebró en Valencia y que ya compartió el calendario. Gran Premio de España, por un lado, en Barcelona. Gran Premio de Europa, en Valencia. Pues que se hizo con dinero público, que se firmaron unos contratos con Bernier y Clestón que mm, no miraban ciudad, sino que estaban eh, mirando por el, el momento económico actual. En ese momento, ¿no? Y, y claro, dejó deudas y eso pues evidentemente a, a, en sus, los momentos fueron muy gloriosos nos dejaron eh, carrerones en sus momentos Alonso dice que fue una de sus mejores carreras Valencia 2012, pero más allá de eso hay que asegurarse que, que, que los contratos sobre todo a largo plazo van a ser beneficiosos y el que en Madrid se haga 100% privado garantiza que no le va a costar un duro a los eh, madrileños y que todo lo que se va a aprovechar alrededor Depende de la ciudad, depende de, del sí y de la colaboración de la Comunidad de Madrid, depende del sí y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, de la Cámara de Comercio y del propio IFEMA que cede los terrenos y que le dice a FON Fórmula 1 oye, quiero organizar un gran premio, ¿cómo lo hacemos? Vamos a explotar la parte comercial, vamos a utilizar eh, parte de IFEMA, vamos a utilizar parte de las carreteras eh, urbanas, ¿entendéis cómo ha funcionado todo para que eh, no sea un despilfarro público y que no tenga nada que ver ni con el proyecto de Barcelona, ni de Valencia, ni de Jerez, ni, ni nada. Vuelve la Fórmula 1 a Madrid después de 44 años, se corrió en, en el Jarama eh, por última vez en 1981 y ahora cambia el formato. Esto no significa que le vayas a quitar el Gran Premio a Barcelona. A ver, por un lado, importante, Gran Premio de España. Madrid se queda en la nomenclatura y va a ser Gran Premio de Madrid para que Barcelona fuera Gran Premio de España, pero a, a, al evolucionar las negociaciones desde agosto, lo que os digo, que ha pasado desde entonces, pues se han dado cuenta de que es muy difícil que un país tenga dos grandes premios y Madrid se queda con la nomenclatura de Gran Premio de España. A partir de 2026, Barcelona tiene dos años más seguros, 2024, que es este año, y 2025. Y nos dicen que también 2026. Por otro lado, nos dicen que es 2 más 1. Es decir, que podría llegarse a, a cancelarse o a no pagar el canon en ese tercer año. Sabéis que cada circuito tiene un canon por año que tienes que pagar y después recuperas con entradas, con explotación comercial, derechos televisivos y, y todo eso. Bueno, pues por un lado, puede ser que no pague el último año, que renuncie a, ese, a esa organización o que tenga que cambiar el nombre. Pues no lo sé, será Gran Premio de Barcelona, eh, tendrá Madrid que cambiar el nombre eh, hombre, es un poco raro, ¿no? que presente en Gran Premio de España y tenga que cambiar el nombre eh, en el primer año bueno, ya veremos qué ocurre pero es una de las dudas que queda en el aire y una de las respuestas que, que, que hemos pedido hoy y que, y que os traslado ¿no? para que lo sepáis que en 2026 puede que coincida Barcelona y Madrid se realizaría el Gran Premio de España en Montmeló eh, en el inicio o en la primera parte de la temporada, como es la fecha que tiene ahora mismo estipulada en Barcelona, Momelo exactamente, y Madrid se celebraría en septiembre. No está segura la fecha, es probable que sea la fecha, porque cuando entra un, un circuito en el calendario y la fecha que le han dado a Madrid más o menos, pues después del verano se podría organizar y después, cuando desaparezca Momelo, se... Eh, recuperaría la fecha que está prevista para España aún así van a haber muchísimos cambios en el calendario a partir de 2026 ¿por qué? porque los eh, circuitos están firmando sin fecha porque Fórmula 1 se reserva pues hacer un calendario mmm, con carreras más cercanas, por aquello de la contaminación, de correr en zonas geográficas... Así que puede que haya un cambio en cuanto a fechas importantes en circuitos que estamos acostumbrados que se corran en una época del año o, o que tengan una fecha fija, ¿no? Para cada uno le, le exige, ¿no? Cuando entra en el calendario, oye, no quiero carreras cercas para que todo el público de alrededor, de los países de alrededor vengan, pues por eso se fija una fecha. Así que he podido encontrar esa información para, para vosotros. Y yo había visto ya el circuito, muy bonito, espectacular, se empieza en el parking de IFEMA, se va a reformar todo el circuito, no solamente la parte, eh, digamos, nueva que se va a construir en la zona de IFEMA, sino las partes de carretera, de zona urbana, paso de la M11, todo lo que hay alrededor se va a crear de nuevo. He hablado con Dromo, que es la empresa italiana que se va a encargar de la construcción del circuito. Algunos decían que se iba a encargar Tilke, nosotros ya decíamos que no, que no, que era una empresa italiana, que ya había hecho Singapur. Yo hice un reportaje con ellos sobre las luces de Singapur y cómo habían hecho el circuito urbano. Y bueno, creo, quiero deciros que son unos tíos muy espabilados, muy serios, que saben lo que hacen. Han cambiado mucho el diseño del circuito hasta más de 18 veces para poder encontrar el perfecto para Madrid. Y que este ha sido el diseño definitivo. No os fiéis cuando veis diseños por ahí de va a ser así, madre y tal. No, porque cambiaba mucho y, y dependía de, de muchas cosas. Y esta empresa dice que necesita 10 meses para construir el circuito. En 10 meses, cuando llegue lo que hay definitivo, lo hace. Que necesita para lo que hay definitivo, eh, necesita lo que hay de la FIA, la homologación de la FIA. Ahora os cuento esto. Primero, circuito de 5,4 kilómetros que sale desde la recta principal eh, giro de izquierdas luego hace una pequeña chicane otra vez de derechas para llegar a, a la carretera que está paralela a IFEMA y desde ahí rápido hasta la M11, pequeño túnel entramos en la zona nueva ya eh, pasada a la gasolinera que hay ahí en Valdebebas y llegas a los terrenos antiguos y vas al fondo y fondo, fondo, fondo está la peraltada, ahí en el barrio de Valdebebas vuelves peraltada, empiezas una zona lenta zona lenta, izquierda, derecha, otra curva de 90 grados, pasas junto a la ciudad del Real Madrid, vuelves a cruzar la M11, llegas a la zona de los pabellones, giro de derechas y otra vez ya terminas la vuelta de 5,4 kilómetros a este, a este circuito. Ese es el trazado. No han querido complicarse mucho porque en principio iba a pasar por debajo de dos pabellones, el 12 y 13, que son los últimos antes de, de, de terminar la vuelta... Eh, decían que podía haber una segunda peraltada. Es verdad que hay una curva que es como muy empinada con, con unos metros de desnivel importantes. Pero bueno, no creo que nos han querido complicar mucho en, este, en esta primera idea oficial porque la homologación depende de la FIA. ¿Qué significa esto? Aquí hay dos maneras de presentar el proyecto. Ahora, nosotros cuando en agosto nos dicen que esto ya está hecho, comenzamos a hacer el reportaje que se queda hecho hace ya meses pensando en cuándo puede ser la presentación pues eh, lo que nos tememos es que hay gente que va a apoyar esto y gente que no va a apoyar. ¿Por qué no? Porque hay dos vías de hacerlo. Uno es la vía comercial. Tú hablas directamente con Fórmula 1, con FOM, y le dices, oye, ¿esto cómo se organiza? Y dices, oye, yo tengo los derechos comerciales, habla conmigo. Domericali dice, habla conmigo. Y yo te digo cómo hacerlo, y yo te digo cuáles son los caminos para que tú tengas un gran premio. Y es lo que ha hecho Madrid. ¿Eh? Madrid. Y FEMA, con José Vicente de los Mozos a la cabeza, Tenía un sueño, que era traer la Fórmula 1 aquí, ir a lo más grande. Él dice que quiere crear un premio, un gran premio excelente, llegar a la excelencia, eh, conseguir un evento alrededor de una carrera con música que ponga Madrid en el mapa y que demuestre de lo que somos capaces. Y, y ya tiene experiencia en crear eh, cumbres de la OTAN en el IFEMA y en hacer eh, muchas ferias importantísimas, FITUR y demás. Dice, pues y ahora organizamos carrera. Lo habla con FOM el FOM le da el ok, le dice cómo hacerlo, le dice con qué empresa hacer el diseño, le dice cómo van a hacer la explotación de la zona comercial nueva de IFEMA, eh, pues claro, van de la mano. Pero por otro lado, el que tiene los derechos deportivos o controla, mejor dicho, la parte deportiva, la norma, FIA, dice, oye, que no me has dicho nada, ¿por qué no me dices que vas a hacer un circuito nuevo? Claro, eh, IFEMA dice, ya te lo diré, cuando lo tenga, cuando sepa lo que voy a hacer. Dice, ya, pero es que si tú quieres presentar la idea de un gran premio, me lo tienes que contar primero. Al menos a la Real Federación Española de Automovilismo, porque la federación no ha tenido noticia de que haya un proyecto hasta ahora. Entonces, han quitado la parte legislativa, se han quitado a las federaciones de, de medio en este primer instante y por eso han ido directamente con Fórmula 1 en la parte eh, de derechos para poder crear esto. Yo creo que hay dos maneras de hacerlo. Y que IFEMA ha elegido la que Fórmula 1 le ha dicho que haga. Y ahora la federación será la que tenga que homologar el circuito, mostrar mmm, los ámbitos de seguridad en los que hay que invertir, en los que hay que reforzar para que el circuito sea eh, seguro como el resto de, de trazados, con tech pro, con protecciones, con lo que tú quieras. Los eh, comisarios los va a poner el RACE, que son los que están eh, trabajando y forman eh, junto a Jarama el circuito que ya estaba construido en la Comunidad de Madrid y todos van a colaborar para que sea el mejor gran premio posible. Claro, en su momento, cuando surgió la idea de que la Fórmula 1 llegara a Madrid, Jarama dijo, oye, yo quiero organizarlo. Había una partida pensada de 50 millones de euros para reformar el Jarama. ¿Qué significa esto? Que, igual que se reformó Zambo, un circuito antiguo que sabéis que es del mismo diseñador, esos 50 millones de euros podían llegar para reformar el Jarama, para reformar eh, la parte exterior, para escapatorias y sobre todo para los accesos, para el parking, para una zona donde puedan llegar los aficionados. Y un circuito que se ha quedado obsoleto, eh, que tiene una gran ocupación, por cierto, que es el circuito más rentable de España, pero que necesita competiciones internacionales, pues Fórmula 1, por seguridad, eh, por los días de, de, que necesita para, eh, para estar eh, trabajando durante un gran premio. Sabéis que hay casas alrededor que hay urbanización y que solamente se pueden hacer eventos ciertos días, que hay que eh, respetar eh, el sonido, eh, los niveles de, de sonido dentro del circuito, bueno, al final eh, llegó más tarde la organización, pero se ha comido eh, a la legislación de, del circuito. Es decir, tú compras una casa al lado de un circuito, sabes que hay ruido, que hay motores, que además y al final se acaba imponiendo eh, pues que se respete el descanso y, y, y la zona de viviendas, algo que el circuito ha peleado mucho por ello, pero que, que ha peleado solo para conseguir unos ciertos días durante el año el resto de años, a veces que vas por el circuito y tienes que levantar para no hacer ruido en la zona más cercana a las casas bueno, esa era una de las opciones, circuito del Jarama, apoyado por las federaciones eh, el segundo de Carmelo eh, que es el vicepresidente de la Real Federación Internacional de Automovilismo eh, es uno de los máximos dirigentes del Jarama pues tenía la vía, ¿no? con con la federación a través de yem para apoyar a Madrid, ¿no? Bueno, pues IFEMA ha preferido ir directamente con Fórmula 1, con Domenicali, y así lo han hecho. Esperemos que salga todo bien, que esté el circuito homologado y que no haya ningún tipo de, po de polémica porque a todo el mundo le interesa que Madrid sea, sea un éxito. ¿Puede compartir con, con Barcelona? Por supuesto que puede compartir. Es complicado también. Tendría que cambiar Barcelona de, de nomenclatura, tendrían que encontrar que convivieran... Eh, es verdad que Italia tiene dos circuitos, pero ha sido un momento circunstancial ¿no? porque en la época de COVID pues Simola eh, apoyó y estuvo ahí eh, en principio en un futuro desaparecerá, Estados Unidos tiene tres circuitos, sí, pero es Estados Unidos es Liberty Media, es un país mucho más grande tan, tan amplio como Europa y da la sensación de que es muy complicado de que haya dos carreras en el mismo, mismo país, es verdad que oye, puede cuadrar, ¿no? uno es un circuito histórico, eh, antiguo la vieja usanza, Montmelò y otro es un circuito nuevo, eh, como quiere la Fórmula 1, con espectáculo, que en show, en el centro de Madrid, a cinco minutos del de, aeropuerto, eh, el ayuntamiento te, te ofrece transporte público para que todos los aficionados se desplacen. Bueno, es que el concepto es totalmente distinto. Y hoy ha quedado remarcado en la en, en la presentación. no Y luego el que sea privado, que esto es importante, eh, te garantiza que en ningún madrileño va a gastarse dinero en, esta, en este Gran Premio, pero que, por otro lado, aunque el promotor importantísimo va a ser IFEMA, la parte económica llega desde el exterior. Es decir, es muy probable que personas con experiencia en la creación de otros grandes premios, como el de México, cuidado, que por ahí puede llegar, sean los responsables económicos de la explotación del Gran Premio. Claro, si tú quieres un gran premio privado que tú, como parte pública, como ciudadano de Madrid, no pongas tu dinero en juego, claro, te arriesgas a que la parte privada no sea española, sino que la inversión sea extranjera. Yo, una vez que IFEMA es el promotor, yo me quedo mucho más tranquilo. Porque sé, ya sé que todo el que trabaja en Fórmula 1 es súper profesional y que van a buscar lo mejor para, eh, para el campeonato, para el espectáculo, pero que este IFEMA ahí ¿no? va a garantizar que sea lo mejor también para la ciudad. Así que yo creo que es un éxito rotundo en el que han encajado todas las piezas posibles para que IFEMA, ciudad, eh, región, eh, todo cuadre para que tengamos un súper espectáculo. Y creo que todo el mundo está muy contento, que sabe que hay un reto por delante, que la imagen es muy buena, que Madrid tiene una imagen muy buena hacia el exterior, que está en un momento de expansión grandísimo, que es una ciudad que está de moda, es una ciudad que acoge, eh, es una ciudad que está dispuesta a, a arriesgar y hacer cosas novedosas y que eh, no se trata de, de quitarle el gran premio a nadie, lo ha dicho el alcalde Martínez Almeida desde el primer día. Yo le entrevisté en septiembre y desde el primer día nosotros no le vamos a quitar nada a nadie. Nosotros vamos a ofrecer eh, modernidad, vamos a ofrecer el concepto que nos piden y que, y que ahora mismo eh, en Barcelona no es capaz de ofrecer porque no va a hacer un gran premio urbano en, eh, en, en Barcelona. Eh, tiene su circuito, eso lleva más de 30 años, desde el 91 celebrándose, y ahora pues ya verán si siguen o no. Y es dinero público, y lo pagan todos los catalanes con sus impuestos el que se celebre el gran premio de España eh, en el circuito de Montmeló. Eh, pues eh, ahora eh, Madrid ha optado por una vía distinta eh, privada, con un cambio de concepto eh, moderno, con show con música, al estilo de Gran Premio de Miami el Gran Premio de Las Vegas y, y, y Fórmula 1 está de acuerdo dice, oye, yo le quiero decir al mundo que si tú quieres una carrera, tienes que hacer esto tienes que hacer música, tienes que hacer espectáculo tienes que hacer vips, tienes que cambiar el concepto, eh, la Fórmula 1 avanza y en muchos casos es eh, el líder, ¿no? el capitán de, de, de los cambios en el deporte decir, oye, cada vez es más espectáculo hemos cambiado la manera de comunicar eh, pues vamos a evolucionar también en las carreras como estamos haciendo, llegó Baku, eh, han llegado circuitos urbanos, y en algunos momentos parecía tedioso no correr en una ciudad, pero claro, si los circuitos son rápidos, la carrera es divertida. Yo siempre lo he dicho, me gustan los urbanos, <ríe> siempre y cuando sea rápido, eh, divertido, haya adelantamientos, pasen cosas. Si tienes un circuito urbano que es como Mónaco, Mónaco es uno. Y Mónaco tiene el glamour, las curvas complicadas, es correr como en el salón de, de tu casa, como decía alguno. Pero más allá de Mónaco, hay que buscar carreras divertidas con adelantamientos estilo eh, Singapur, Miami, Jeddah, eh, Baku, y, y, y así, lo, y así lo, lo han traído a Madrid, ¿no? Esa es la idea. Le han preguntado también a los pilotos qué querían hacer, queremos un circuito rápido, que se pueda ir muy rápido en clasificación y, y en carrera, eh, esas curvas distintas que, como os digo, han traído. Bueno, pues yo creo que va a ser eh, muy importante, ¿no? Y bueno, seguro que tendremos más noticias eh, con más más con más, eh, cambios y, y evoluciones, ¿no? Eh, ojalá venga eh, la, cuanta más gente mejor, porque van a alucinar. Yo creo, estoy clarísimo que los pilotos primero van a alucinar de lo que es Madrid. Ya estuvieron aquí los pilotos de, de Alpine, Gasly. Y yo con, eh, con su embajador, con Zinedine Zidane, viendo el Bernabéu en, en diciembre, y alucinaron, dijeron joder, qué ciudad más moderna, eh, te mueves, hay tráfico, pero no no, no estás parado, es que claro, tendrías que ver las ciudades donde nos movemos, México que no te puedes mover, Sao Paulo que no hay manera de moverse, eh, París que los exteriores están eh, imposible bueno, es que hay muy pocas ciudades que ahora mismo el tráfico, aunque haya momentos complicados, eh, en la mayoría del día te puedas mover, y Madrid, pues oye, de momento aguanta. Es verdad que están subiendo mucho los precios, que, que el que esté una ciudad de moda va a traer otro tipo de inversiones, eh, va a disparar eh, las, eh, la oferta, pero también la demanda. Y es una de las pocas capitales europeas que falta por dispararse los precios y nos tememos que va a ocurrir. ¿no? A mí esto no me hace mucha ilusión, pero oye, ¿qué se le va a hacer? Eh, la globalización manda. Y me siento muy orgulloso, como madrileño estoy muy orgulloso de que la Fórmula 1 venga aquí, de que Madrid pueda ofrecer su mejor cara y que todos lo, lo disfrutemos. no Y yo creo que vamos a ofrecer una cara al mundo muy moderna, muy renovada, que las polémicas que ha habido en, en Barcelona pues eh, al final eh, han manchado de alguna manera eh, la, la, la imagen de la organización, de decir, oye, vaya líos, vaya historia, me, me traéis la Fórmula 1, que es un deporte súper internacional, súper global, pues al final pues llegan momentos en los que dices, oye, que si dos himnos, que si dos banderas, que si eh, el de la generalidad, que si los responsables, que si tanto político... Claro, cuando tienes un dinero público, pues todas estas cosas van de la mano. Ya ocurrió en Jerez en su momento, ¿no? Cuando... Eh, cuando Pacheco quería entregar el premio, la, la federación estaba por medio, eh, querían entregarle eh, el premio, eh, los responsables de Fórmula 1 querían que Placido Domingo fuera quien entregara los premios. Bueno, aquello fue un jaleo. Si lo buscáis, eh, vais a alucinar. ¿no? Buscad último gran premio de, de, de Europa celebrado en Jerez, cuando la entrega de premios, incluso la policía cierra los accesos al podio para que ciertas autoridades no entraran y otros sí que salían en la foto entregando los premios. Bueno, bueno, aquello fue eh, lamentable y una típica eh, historia española de la que creo que no debemos estar muy orgullosos. Bueno, pues todo eso ha cambiado. Ha cambiado. Ahora hay gente muy profesional detrás. José Vicente de los Mozos lleva mucho tiempo y mucha parte de su vida dedicada al automovilismo como responsable de Renault. Eh, es el responsable de Indra, una de las empresas tecnológicas más importantes de España es eh, responsable de IFEMA, la Cámara de Comercio también apoya, apoya a la Comunidad de Madrid, apoya al Ayuntamiento de Madrid y apoya a todo el que tiene eh, ideas nuevas, ¿no? Decir, oye, vamos a traer algo nuevo y distinto a España y vamos a ir con la modernidad. Y la Fórmula 1 está avanzando, las carreras están avanzando y Madrid avanza con todos ellos. Bueno, ha sido un noticio, nos esperan dos años apasionantes todavía hasta que llegue este gran premio de España en Madrid. Vamos a disfrutar las dos carreras en Barcelona, en Montmeló, quién sabe si tres, y van a pasar muchas cosas. Las vamos a analizar y las vamos a vivir juntos y seguir aprendiendo para tratar de entender todo lo que nos aporta la Fórmula 1 y qué nos genera a nuestro alrededor. Si te ha gustado el episodio, dale cinco estrellas, ayuda a posicionarlo y deja en los comentarios si quieres más respuestas o qué quieres compartir. Puedes seguirme en redes sociales, arroba mportillo es en Twitter, ahí información a tope, y arroba f1 en Instagram. Ahí nos vemos, nos seguimos, reels y toda la información en formato digital e imagen. Gracias por estar ahí, habrá más la próxima semana y sorpresa con entrevista. Abrazos, gracias por estar ahí, los valores del deporte. Chao, chao.